0: Usein ne, jotka ei pysty allekirjoittamaan valmiita vastauksia kritiikettä tai muuten sovi yhteisön normeihin, torjutaan kristillisistä piireistä. Tässä podcastissa etsitään suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka ei tarkoita järjen tai oman tunnon hylkäämistä. Mun nimeni on Markus Finnilä ja tämä on Harhaoppia. Tervetuloa hyvät kuulijat Harhaoppia podcastiin. Onko puhtauskulttuuri siistiä? Odottaako tosi rakkaus? Ja onko raamatullisista sukupuoliroolista puhuminen patriarkaatin juoni? Mä en osaa vastata näihin kysymyksiin, mutta Kirsi-Maria Koski osaa. Tervetuloa kirsi Kiitoksia. Hei, kertoisitko ihan itsestäsi, että kuka sä olet ja mitä sä teet sun elämässä?
1: Mä oon siis Kirsi-Maria, asun Vantaalla ja työskentelen tällä hetkellä Espoossa nuorisopappina. Ja sen takia, miksi on täällä, niin olen alun perin kirjoittanut gradun tuossa 2017 muistaakseni. Taisi tulla tosi rakkaan sodattaa kampanjasta sen vaikutuksesta seksuaalisuuteen ja elämään. Ja sitten on siitä aika pian jatkanut väitöskirjan tekemistä, jossa sitten taas keskittään ehkä enemmän kulmaa ja konservatiivikristilliseen käsitykseen maskuliinisuudesta. Ja se väitöskirja elää tällä hetkellä sellaista pikkulapsiarkea, mitä minäkin, että se on kesken ja toivottavasti joskus valmistuu loppuun asti. Itse olen taustaltani helluntalaisuudessa kasvanut ja sitä kautta nämä puhtausteematkin on, on aika niin äidinmaidossa saatuja ja hyvinkin tuttuja aiheita.
0: Mm. On aina mukava jutella jollekin ex-helluntoilaiselle luterilaiselle, koska tuntuu, että puhutaan samaa kieltä. Oliko näin, että sä olet ollut ihan ekalla 15 leirillä leiriläisellä? Kyllä. Kyllä, vai että. Just
1: näin.
0: <laughs> Oliko se missä se oli? Oliko se, se oli, vai? Joo, joo, se oli
1: isossa kirjassa. <laughs>
0: joo. Kyllä, mä olen itse ollut silti opettajana monta kertaa niin tuossa niin ää, mun tai aikani viime vuosina ja niin, kun sanoit viestissä tosta ei toitu ihan ekolla 15 niin semmoinen lämmin tunne meni mun lävitseen kyllä että niin, niin hyviä fiiliksiä herättää siitä. Mutta hei niin, ää, Sanoit, että sä oot, sä oot niinku taustaltasi ollut hellun, helluntailainen ja ilmeisesti niinku kasvanut helluntailaisessa kodissa. Miten sä oot sitten ajautunut tai päätynyt sitten kuitenkin evankeliin? erilaiseen kirkkoon ja vieläpä tuohon pappisvirkaan.
1: No, paljon äh, hyvin tiiviisti. Meidän perhe oli osa, mun äiti oli evankelistona siellä seurakunnassa. Ja niinku, elettiin hengitettiin sitä yhteisöllisyyttä siellä. Ja jollain mä en ikinä tuntunut istuvan siihen. Mä olin ehkä jotenkin koin olevani pikkasen ehkä väärän nainen sinne. Ja, ähm, on varmaan niin monen tekijän summa, että minkä takia sitten semmoinen kapina ehkä myös nousi sitä vastaan. Ja mä aloin sitten lukemaan Ihan Lutterin kirjoituksia ihan, ihan kävin kirjastossa hakemasta ja sitten kävin aikuisrippikoulun 16-vuotiaana. Mä ajattelin, että mulle ehkä se merkittävä, mikä luterilaisuudessa niin luterlaisuudessa purimuhun oli jotenkin se opetusarmosta. Mä koen aika, aika semmoisena hierarkisena ja aika semmoisena määräilevänä ehkä sen heluntalaisen yhteisön. Ja siinä oli jotain tosi vapauttavaa mulle siinä uskonnollisuudessa, mitä löysin sitten luterlaisuudesta. Toki täytyy sanoa, että näin vuosien jälkeen niin välillä taas luterilaisella puolesta kovasti kaipaa sitä yhteisöllisyyttä myöskin tänne, että kaikessa on niin puolensa, mutta näin niin lyhykäisyydessään.
0: Joo. No hei, sä oot niin kuin sanoit, niin tutkinut Aikana graduassa sitä tosi rakkaus odottaa kampanjaa tai sen vaikutuksia seksuaalisuuteen ja nyt konservatiivi, tai nuorten konservatiivikristittyjen miesten maskuliinisuutta. Ja. ja ainakin mun mielikuvituksessa nämä molemmat teemat liittyy puhtauskulttuuriin tai mitä nimellä Purity Culture on viime vuosina alettu kutsumaan eli tämmöinen evangelikaalisuudesta. Lähtöisin oleva tämmöinen liikehdintä, joka painottaa neitsyyttä ennen avioliittoa ja tämmösiä ö, niin myöskin selkeitä sukupuolirooleja. Ja se on sellainen mikä mulle tuli tosi tutuksi niin omana hellun tai nuori aikana, että se oikeastaan se aikalailla niin sävytti kaikkea, että mitä kun vaikka puhuttiin synnistä, niin se, mitä se tarkoitti niin ainakin mun päässä automaattisesti, niin se jotenkin se sana synti sai aikaan sen, että tuli mieleen nimenomaan seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja tämmöiset puhtauskäsitykset. Ja tämä puhtauskulttuuri-sana siis tulee siitä, että tämä puhtaus on keskeinen metafora semmoiselle hyvälle kristilliselle seksuaalimoraalille. Millaista roolia sun elämässä on tämä tämmöinen puhtausopetus näyttänyt, ja onko se vaikuttanut siihen, että miten sä oot kiinnostunut tutkimaan näitä asioita, jotka ainakin tämän liepeillä pyörii?
1: No ihan varmasti. vaan oon tosi rakkaus odottaa kampanjaan, sitoutunut kirjoittamalla tämän lupauskortin ja sujautin sen oman raamattuni väliin, että se on hyvä paikka muistuttaa siellä olemassa olostaan, mutta samaan aikaan mulla ja, ja myöskin niin kuin mun tutkimukseen osallistuvilla oli sama tilanne, että se ei ollut kuitenkaan minkään kampanja mukaan tuomaan, vaan just joku niin että se oli sen yhteisön normi, jonka mukaan, mukaan elettiin. Mä jotenkin itse ehkä osana sitä prosessia myös, missä irtaan noin helluntalaisuudesta, niin itse aika nuorena aloin kyseenalaistaa sitä, että onko se, onko se tosiaan näin mustavalkoisesti kuin mitä, mitä meille opetetaan. Että, että, että sen vaikutus mun omaan elämään on ollut ää, aika maltillinen, mutta sitten samaan aikaan on niin vierästä todistanut paljon. Paljon sitä, että ihmiset kipuilee, varsinkin silloin, että jos oma omaa ei löytynytkään silloin 18-vuotiaana, niin kuin osa löysi, niin on aika paljon joutunut kipuilemaan sen asian kanssa ja, ja helposti on kokenut, että seksuaalisuus lähtökohtaisesti on jotain negatiivista ja, ja jotain li, just niin kuin likaista ja jotain niin kuin ei-toivottamaa, joka pitää sammuttaa elämästä pois. Että, että sillain vierestä kyllä ja tietysti myös papin työssä edelleen jatkuvasti aina silloin tällöin tulee. Tulee sieluhoidossa näitä teemoja esille mistä mm. mm. tämän asian kanssa.
0: Mikä se oikein on se lupauskortti, jonka sä allekirjoitit ja suojautit sinne raamatun väliin, vieläkö se on siellä raamatun välissä?
1: Ei ole enää raamatun välissä, tosiaan tämä kampanja, tosi rakkaus odottaa kampanjaan, liityttiin täyttämään tämän lupauskortti, jossa luvattiin itselleen tulevalle puolisolle ja jumalalle, että seksiä ei harrasteta ennen avioliittoa, ja ajatus oli, että tämä kortti, toinen osa siitä jää itselle, ja sitten toinen postitetaan kansanlähetykselle, he silloin koordinoivat kampanjaa. Sinne. Ja tota, aika monistakin, niin, että täytti sen tosiaan ja laittoi niin väliin. Se taisi olla tällainen muotiuttu silloin ilman, että ehkä lähetti. Ja nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma. Muistaakseni en lähettänyt sitä ehkä eteenpäin, mutta tota, raamatun väliin se jäi, mutta enää se ei siellä varsinkaan näin toista avioliittoa elämänä, niin ei tunnu ajankohtaiselta.
0: Aivan. Itse on niin jotenkin kyseenalaistamatta ottanut sen aikoinaan semmoisena, että tämä nyt on se, miten niin kristityt ajattelevat, eikä ole sitä niin tajunnut ajatella, että tuommoinen puhtauskulttuuri, että se, voi, se on niin tietty tulkinta, joka on tietynlaisessa kontekstissa syntynyt ja tietynlainen tämmöinen liike, niin on mielenkiintoista niin miettiä sitä jälkikäteen, että mistä siinä oikeastaan oli kysymys, niin miten sä niin tutkineena ja tällä hetkellä mm, melkein samankaltaisia asioita tai liipeillä olevia asioita tutkivana ää, tyyppinä, niin minkälaisen yleiskatson, Sä antaisit siitä, mitkä on tämän tämmöisen neitsyysopetuksen keskeiset teesit ja mistä se oikein on peräisin?
1: No ensinnäkin täytyy ajatella, että ajatus neitsyydestä ihanteena on tietysti aika niin ikiaikainenkin ja, ja varmasti on liittynyt ihan tämmöiseen sosiaaliseen kontrolliin niin ulkopuolella. Uskonnollisuuden on ollut viisasta aikana, kun on sukupuoli, tautia levinnyt ja ehkäisy ei ollut olemassa, niin on tietysti järkevääkin, että seksi toteutuu avioliitossa. Mutta tota, uskonnollisena ihanteena, niin erityisesti se liittyy tämmöisestä kristilliseen fundamentalismiin, joka on tuolla 1900-luvun alkupuolella syntynyt ja siitä sitten evankelikaalisuus on ovaksi liikkeekseen muodostunut joka parissa sitten. Muun muassa tämä tosi rakkaus odottaa, kampanja on syntynyt, mutta äh, fundamentalismi toimii tavallaan mekanismilla, jolloin yhteiskunnassa kun määritellään uudestaan oikeaa ja väärää, niin fundamentalismi on Tavallaan liike, joka pyrkii pitämään vanhasta kiinni ja pyrkii niin erottautumaan suhteessa siihen uuteen ajatteluun. Ja erityisesti tuossa 60-70-luvulla, kun ehkäisyvälineet otti melkoisen askeleen eteenpäin ja myöskin seksuaalisuus vapautui siinä mielessä paljon, niin fundamentalismi ja evankelikaalisuus rakensi erilaista liikehdintää tavallaan vastustamaan sitä. Ja sen teesit liittyy nimenomaan siihen, että tällainen perinteinen ajattelu suojaa näiltä ei-toivotulta raskauksilta ja suojaa sukupuolitaudelta. Ja toisaalta myös tällaiseen jonkunlaisen ehkä voisi sanoa jumalalliseenkin järjestykseen suostuminen tuottaa siihen avioliittoon myös positiivisia asioita. Se on jotenkin pyhempää, puhtaampaa ja ehkä siunatumpaa. Ja kyllä jos mä ajattelen kampanjaa ja ihmisten kokemuksia sen näärässä, niin heillä on myös vahvasti se käsitys, että sillä luvataan niin hyvä seksielämä. Ja sitten taas toisaalta, jos, jos ei ole neitsyt, niin se tuo tullessaan sitten myös niin kuin siihen parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen ongelmia. Eli nämä on varmaan niin kuin ne keskeisimmät lupaukset, mitkä siihen liittyy.
0: Mm, eli suojaa ei-toivotulta raskauksilta, suojaa taudeilta ja sitten tuo jonkinlaisen Jumalan siunauksen avioliiton ja aviollisen seksielämän ylle. Jo, noi kaksi ekaa on varmaan, ne käy järkeen sille äkkiseltä, että jos tyyppi tosiaan pidättäytyy, Seksistä, niin todennäköisesti ei toivotut raskaudet ja sitten sukupuolitaudit niin on vähäisempiä. Mutta tämä on kiinnostava tämä, tämä minkä mä tunnistan, että mitä lupailtiin aina, että se niin kuin tuo semmoisen siunauksen mukanaan. Ja se oli vähän semmoinen niin jotenkin epämääräinen juttu, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Mutta justiin tämmöisiä implikaatioita siinä niin kuin itsekin jotenkin tunnisti, että jotenkin avioliitto on sitten parempi ja jotenkin puolisot on sitoutuneempia toisiinsa, kun ne on tavallaan toistensa ainoat, ainoat niin kuin sänkykumppanit ovat. Ja että jotenkin se sitten on niin jotenkin täydempää ja puhtaampaa ja pyhempää sitten se avioelämä. Niin tämä on kiinnostavaa, koska tämä on periaatteessa sellainen väite, mitä pystytään niin empiirisesti tutkimaan. Että on no onko se nyt sitten niin? Niin mitä tutkimuksen valossa voidaan sanoa tämän puhtauskulttuurin, tämän neitsyysopetuksen onnistuneisuudesta? Et saavutetaanko sillä niitä tavoitteita, mitkä siinä on tarkoituksena saavuttaa?
1: No ensinnäkin tutkimusta on niin aika vähäsen saatavilla. Et tietysti... Tämä on yksi syy, minkä takia mä olen lähtenyt tästä gradua myöskin tekemään, ja lähtenyt sitä tutkimaan, että sitä on varsin vähän vielä, vielä kartoitettu. Ajattelin, että siinä onnistutaan saavuttaa, jos olette näitä ensimmäisiä. Tavoitteita, että yhdynnät alkaa keskimäärin myöhemmin heillä, jotka on niin kuin sitoutuneita tähän. Mutta sitten toisaalta, jos katsoo amerikkalaista tutkimuskenttää, niin löysi yhden suht laajan tutkimuksen, jossa todettiin, että vain 20 prosenttia lopulta oli kuitenkaan odottanut sinne, että, että siinä mielessä se ei niin loppuun asti kantanut, vaikka se myöhäisti. Ja sitten toisaalta se tuntui niin kuin ulkoa annettu tai ulkoa omaksuttu Periaate tuntui tuottavan lieveilmiöinä niitä asioita, joita vastaan se oli suunnattu. Eli esimerkiksi ehkäisyä ei haluttu käyttää. Ja, ja mun näissä tutkimuksen haastateltavat sanoivat, että sitä ei haluttu hankkia, koska se tuntui jotenkin tämmöiseltä suunnitelmalliselta synnin tekemiseltä. Ja sitten taas jos ihan ikään kuin, niin kuin ajauduttiin, niin sit se olisi niin kuin jumalaniessa jotenkin hyväksyttävämpää. Ja tota, aika monelle oli sitten saattanut tulla pornoriippuvuutta tai jotain muuta sellaisia niin kuin lieveilmiöitä, mitä vastaan ikään kuin se, se toimi. Ja mun omassa tutkimuksessa kyllä siellä selkeästi nousi, se toki oli laadullinen tutkimus ja ehkä enemmän kuvaa ilmiöt kuin asioiden yleisyyttä, mutta siinä tuli selvästi kuitenkin tarinoita esiin siitä, että oli aika massiivisia ongelmia ollut sitä avioliitossa, että erityisesti siinä, että yhdessä yössä joku, mikä on ollut kiellettyä ja mikä on ollut paha ja huono, niin sen pitäisi muuttua upeaksi lahjaksi, ihmisten päässä ei sitten ollutkaan käynyt niin, ja sitten myös saatettiin olla Pettyneitä siihen, että oli luvattu, että nainen ja mies jotenkin aina sopii yhteen. Ja sitten todettiinkin siellä avioliitossa, että, että näin ei sitten kyllä sit olekaan meidän kohdalla. Niin tota, erityisesti semmoista niin kuin häpeää kuvattiin. Ja sitten se oli myös joillekin niin kuin jumalan suhteeseen vaikuttava asia. Että, että osa siellä kuvasi, että, että mä olin lopulta siinä tuloksessa, kun olin riittävän kauan elänyt sinkkuna, että Mun pitää niin valita jumala ja seksi välillä. Ja aika sitten niin kuin radikaalejakin radikaalejakin ratkaisuja tehty sillä perusteella, että että sanotaanko näin, että ainakaan kaikkien kohdalla se ei ollenkaan ole tuottanut sitä, mitä lupasi.
0: Joo, ne häpeä ja syyllisyyden ja sitten myös inhon tunteet on varmaan aika keskeisiä siinä, kun luodaan pohjaa tuolle puhtauskulttuurille, että mä muistan tämmöisen Erityisen irvokkaa esimerkin, joka aikoina oli jossain nuorteilla tai vastaavassa, että jollakin pastorella tai opettajalla tai jollain random tyypillä, joka nyt sattuu olemaan siellä opetusvuodossa, sillä oli mukana joku keksi. Olisiko ollut joku dominokeksi tai tämmöinen? Sitten kysyttiin, että kuka haluaa syödä tämän? Ja sitten se tyyppi sylki sen päälle ja heitti sen lattialle ja tallo sitä. Kysy sit sen jälkeen uudestaan, että no kuka haluaa nyt syödä tämän? Ja sitten kerrottiin, että... No jos harrastaa seksiä monen kanssa, niin sitten sä joudut tämmöiseen asemaan ja sä et ole enää haluttu. Siinä pelaillaan jotenkin semmoisilla inho-reaktioilla, jotka... Niin kun ihminen saada opetettua inhoamaan jotain asiaa, niin sit on hirveän vaikea sitten kouluttaa siitä enää pois. Mä niin kuin muistan, että se jotenkin erityisesti tytöille tunnuttiin suuntaavan tätä tämmöistä, että sä et ole niin kuin haluttu.
1: Kyllä, ja aika vaikea ajatella, että joku tämmöinen asia, joka rikkoa keksiä ja likaa sitä, niin olisi niinku yhtäkkiä toimisikin kuorrutteena niinku toisessa tilanteessa sille keksille ikään kuin hyvänä asiana, että et sehän on aika ristiriitana ajatus. Mm. Tässähän tulee esiin juuri nämä niinku, puhtauskulttuurin teesit, että et ne on jotain tällaista niinku, jumalallista, jonka voi menettää vain kerran ja sen jälkeen niinku, alamäki seuraa ja kaikki, että sitten kun se tahraantuu ja sitä keksiä ei niin kuin saa ehjäksi, mutta niin jotenkin pasturina ajattelee, että on niin kuin sangen julma ajatus ihmisestä ja se on erityisen julma sellaisille, jotka monethan saattaa löytää uskon elämäänsä siinä kohtaa, kun on jo elämää takana ja, ja on niin kuin useita seksisuhteita. Mut et varsin niin kuin asenteellinen ajatustapa ja en ainakaan ikinä toivoisi, että mun lapselle opetettaisiin tällaista.
0: Ja itselle tuli toi jo lapsuudessa vasta, että mä muistan, että jollakin lastenleirillä, josta mulla on siis 99 prosenttia niin hyviä muistoja, oli joku tämmönen havainnollistus, jolla jotenkin yritettiin niin kuin viestiä sitä, että on semmoisen peruuttamattoman vahingon mahdollisuus rakkaussuhteissa. Että tällä tyypillä, joka sitä havainnollistusta teki, oli kaksi sydäntä, jotka oli tehty paperista. Ne voi olla vaikka musta ja valkoinen sydän. Sitten ne liimataan yhteen. Ja sen jälkeen ne revitään irti toisista ja näytetään, että, että näitä ei enää saa ehjäksi sen jälkeen, kun ne on kerran liimattu toisiinsa. Että pieni pala jää jäljelle siitä niin kuin toisesta sydämestä siihen toiseen. Ja tätä on käytetty havainnollistamaan sitä, että minkä takia ei ole, ei ole niin kuin hyvä harrastaa seksiä ennen avioliittoa. Ja Mä muistan, että mä oon jo lapsena tämän nähnyt. Silloin sitä ei kerrottu, mitä se tarkoittaa muuta, kun se jätettiin vähän niin kuin roikkumaan sitten ilmaan, että tämmönenkin, O-ottakaa, ottakaa opiksenne tästä jutusta. Mitä ajatuksia sussa herättää tuommoinen?
1: No siis, äh, aika hurjaltahan se kuulostaa, ja, ja itselleni heti niin heräs muistan itsekin jotain vastaavaa nähneeni, että, että onko tässä myöskin niin avioeroon jotenkin haluttu ottaa kantaa. Ja toki tietysti... On samaa mieltä, että ainahan sydän voi särkyä silloin, kun toisen kanssa jakaa jotain niin tosi intiimiä kuin vaikka omaa seksuaalisuuttaan, mutta se ajatus, että ei sydämestä saa ehjää tai se, että että avioliitto olisi jotenkin suoja sydämen särkymistä vastaan, niin se tuntuu kyllä itselleni aika vieraalta ajatukselta.
0: Mutta sitten toisaalta se, minkä mä oon kokenut arvokkaana ja hyvänä juttona tuommoisessa opetuksessa, mitä mä oon niinku, mistä mä oon kiitollinen oikeasti, on se, että mä opin tuosta siis aika vankan semmoisen ajattelutavan, että, tai suhtautumistavan, että toinen ihminen ja sen keho on arvokkaita ja pyhiä, ja että seksikä ei ole ensisijaisesti väline omaan nautintoon, vaan vaan jotain enemmän myöskin. Ja siitä mä oon oikeasti kiitollinen, mutta sitten toisaalta tätä vastaan sotiin myös sellaiset, Kylmät ja esite- esineellistävät opetukset, joita aina välillä kuuli jossakin nuorten toiminnassa, niin kuin tämmönen, että arvokkain auto on semmoinen, jolla kukaan ei ole ajanut. Et siinä, sillä hetkellä, kun auto ajetaan autokaupasta ulos, niin sitten se, sen arvoja tippuukin kauheasti. Ja tätä nimenomaan käytettiin tämmöiseen niin kuin seksuaaliopetukseen ja motivoimaan sitä, että minkä takia pitäisi pidättäytyä ennen avioliittoa. Ja Tähän tuntuu siltä, että siinä on jotain pielessä, semmosella tavalla, joka epäinhimillistää ihmisiä.
1: Kyllä, ensimmäisenä jotenkin ajattelin, että tässä nyt varmaan puhutaan kuitenkin naisesta. Vaikea ajatella, että mies olisi se auto, jolla on niin paljon, paljon ajettu. Ja tuossa mun tosi rakkaus odottaa tutkimuksesta, niin, niin siellä oli yksi näistä... Tutkittavista aika pitkään kuvasti sitä, että hän koki, että puolison löytäminen oli aidostikin mahdotonta. Siinä kohtaa hänellä oli juuri tilanne, että hän oli tullut uskoon siinä kohtaa, kun oli jo neitsyys menetetty. Ja se todellisuutta näytti toimivan. Ja mä ajattelin, että tietysti tällaisen opettaminen paitsi tuntuu murskaavalta ihmisen, joilla ei ole neitsyyttä tallessa, mutta toisaalta myös opettaa, opettaa miehiä ajattelemaan sitä naista tällaisena esineenä, jonka arvo on nyt sitten tippunut tästä neitsyyden menettämisestä. Ihan, ihan siis... Aika karmea ajatus.
0: No kohteleeko tämmönen puhtausopetus sitten yleisemminkin eri lailla naisia kautta tyttöjä vastaan se, että mitä se kohtelee miehiä kautta poikia? Mä muistan itse monta semmoista tilannetta, kun mä olin nuori, niin miten pojille seksuaalisuudesta puhuttiin, niin monesti tuommoiset niin niin sitten siitä puhtauden ihanteesta, niin ne nähtiin semmoisena justiin lankeemuksena, josta sitten noustaan sankarin lailla ja niinku Daavidiin ja muihin tämmöisiin raamatun supermaskuliinisiin traagisiin sankareihin, jotka kuitenkin nousee semmoiseksi jumalan mieheksi. Mutta sitten monesti jaettiin porukka kahti, että tytöille puhuttiin erikseen tästä ja pojille erikseen tästä. Mä en sitten tiedä, että mitä siellä tyttöjen puolella on puhuttu, että minkälaisia hahmoja on nostettu sitten siellä esiin. Ja mä ounastelisin, että Tytöille on puhuttu niin kuin eri tavalla näissä niin kuin vastaavissa tilanteissa, niin onko näin, kohteleeko tämmöinen opetus eri tavalla eri sukupuolisia ihmisiä?
1: No, kyllä mä ajattelen, että kohtelee. Niin että siitä, että mä itse kun on tätä asiaa tutkinut, ja sitä, että mitä se neitsyys niin kuin on. Ja jotenkin sen tutkimuksen ja haastattuneen ää, valossa tulee sellainen käsitys, että neitsyys sijaitsee nimenomaan naisen emättimen sisällä. Ja, ja, Jotenkin neitsyyden voi säilyttää, että kaikenlaista muuta seksuaalista aktia voi harrastaa, kunhan, kunhan ei niin kuin emätin yhdyntää. Ja mä ajattelin, että silloin myös jollain tavalla neitsyys on vain naisen menetettävissä, koska se niin kuin sijaitsee hänen sisällään nimenomaan. Ja jos ajattelee, että tosi rakkaus odottaa kampanjaa, niin Suomessa Hanna Salomäki on sitä myös väitöskirjassaan tutkinut vähän toisesta näkökulmasta. niin Hän siellä oli havainnut, että 87 prosenttia muistaakseni, mutta noin 90 prosenttia siihen kampanjaan sitoutuneista oli naisia, eli tämä on selkeästi naisten juttu, ja myös se kampanjan materiaali oli sellaista vaaleanpudosta leiskaa ja vähän sydämiä, jotenkin se oli ulkoasulta jo sellainen, että tuntui, että se on tytöille, tytöille suunnattu. Mutta tämä on hirveän perinteinen ajatus, että mies jotenkin saalistaa jo vähän niin kuin vankia, sitten naisen tehtävä on verhota itsensä niin, ettei herätä siinä miehessä mitään sellaisia haluja.
0: Mm-hmm. Mistä se kertoo? Tai niinku, minkä takia tämmöisissä niinku, uskonnollisissa piireissä tämmöinen ajatus on voimissaan?
1: No mä ajattelen, että se liittyy ehkä, ehkä juuri näihin suku, sukupuoli, niinku, rooleihin myöskin. Ja, ja kyllähän se on, niinku, lähtee luomiskertomuksesta jo itsessään, että et, et nainen, nainen viettelee, viettelee miehen jotenkin mieheyteen tuntuu liittyvän jotain sellaista... Uh, Toisaalta niin kuin aggressiivisuutta, mutta sitten toisaalta mä itse maskuliinisuutta maskuliinisuutta niin huomannut, että siihen liittyy myös jotain sellaista pyhyyttä, mitä, mitä niin naiseuteen ei liity. Että, okay. et, et, et naisessa tavallaan jotenkin lähtökohtaisesti siinä mielessä on sellaista, sellaista niin kuin likaisuutta lähtien synnyttämisestä ja muusta, että jos ootte nyt vaikka täysin puhtausasioita, että, että se on kuitenkin niinku se viettely sijaitsee naisessa, eikä miehessä.
0: Mm. Musta on mielenkiintoista, että jos niinku Jeesukselta, Jeesuksen opetuksista haetaan niinku tähän jonkinlaista niinku semmoista peiliä, niin Jeesuksellä on tämä kohta, missä se sanoo siitä, että joka katsoo naista himoiten on sydämessään tehnyt aviorikoksen, joka niinku kuulostaisi äkkiseltä, että se menee samaa latua tuommoisen ajattelun kanssa, mutta sitten se jatkaa ja puhuu miehille, että... Jos siis silmäsi viettelee sinua, niin se se ei sano, että peitä sitten naiset, laita ne johonkin tämmöisiin niin peittäviin vaatteisiin, vaan että jos et niin pysty olemaan niin kyläilemättä, niin revissä sun oma silmä irti. Tai että jos niin kuin, kät, käsi viettelee sinua, etten mä tiedä, että mä tiedän, viittaako se sitten johonkin tämmöiseen niin kuin, niin kuin ahdistelemiseen ja johonkin niin puristelemiseen, niin ei sanota sille että sitten pitää niin naisten pukeutua peittävämmin tai, tai mennä kotiin, ettei ne viettele miehiä, vaan se tavallaan vastuuttaa miehet että leikkaa sitten kätesi vaikka irti, jos ei muuten pysty pitämään niitä käsiään kurissa. Se on mun mielestä aika puhuttelevaa ja myös myös semmoista, mikä on ainakin tämän tyyppisessä kristillisyydessä vähän hukattu ehkä, että Jeesukselta ei löydy ainakaan tosta kohtaa nyt tukea tämmöiselle toiminnalle, joka vastuuttaa nimenomaan naisen tai tytön siitä miehen himosta.
1: Hirveä hyvä pointti, mutta sitten taas tämmöisessä ajattelussa, jossa mies nähdään jotenkin ehkä, tai nainen nähdään ala, alamaisena miehelle, niin on tietysti paljon helpommin muuttaa sitä alempana olevaa naista, kun, kun niinku muuttaa itseään. Että et varmaan niinku käytännön syistä se on, on niinku johtanut siihen, että on helpompi verhota se nainen, kuin repiä ne silmät itseltään päästä. Kielt, kieltämättä,
0: kieltämättä. Uskonnollisissa yhteisöissä on monesti aktiivisena naisia enemmän, tämmöisissä niin kuin konservatiivijutuissa, siis miehet johtaa, mutta naisia on siellä niin kuin aktiivisesti, niin kun toi nyt esimerkiksi, että nainen on niin kuin selkeästi alempana miestä, niin minkä takia konservatiiviset kristilliset naiset niin kuin suostuu tähän, että onko ne niin silleen, että ei, ei pystytä ajattelemaan vaihtoehtoa sille, tai että se on niin opittu niin vahvasti, vai näkeekö jotkut tai kokeeko jotkut sen niin kuin hyvänä itselleen tämmöisen sukupuolisen, tämmöisen hierarkkisen niin sukupuoliroolisysteemin?
1: No, hirveän mielenkiintoinen kysymys. Varvasti osa, osa, ja, ja mä että jos kysyttäisiin näiltä konservatiivikristillisiltä itseltään, niin hän puhuu tasa-arvosta, jossa on niin erilaiset roolit. Mutta tota, varmaan on kaikkia näitä, mitä mainitsit, että se on osittain omaksuttua siinä yhteisössä, mutta sitten mä että se voi osittain olla myös Juuri niin kuin nimenomaan tämän näkemyksen omaksumista, että, että mä en nyt esimerkiksi voi toimia vaikka johtoasemassa seurakunnassa, mutta on yhtä tärkeää, että mä opetan täällä pyhäkoulussa ja, ja sen tavalla, niin kuin sillä tavalla pystyy arvottamaan. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että se ei ole niin kuin kokonaan ollenkaan mahoton. Mä ajattelin, että jos itse jotenkin siihen järjestelmään istuudun niin mä en jotenkin pidästä sitä lähtökohtaisesti jollain tavalla, että sitä pitäisi jotenkin demonisoida sellaista järjestystä. Musta ongelmalliseksi se muodostuu siinä kohtaa, kun se sanellaan ulkoa käsiä just siinä kohtaa, kun tuntuu, että itse ei siihen istu, istu, niin niin siinä kohtaa ollaan hankalilla vesillä. Mutta tota, toki seurakunnissa nämä on muuttumassa ja, ja itse kun sitten haastattelin tuohon väitöskirja-aineistoon kerätessä näitä nuoria miehiä, niin, niin he kuvasivat, että he ovat aika hädissään näiden naisten kanssa, että naiset on nykyään niin itsenäisiä, itsenäisiä ja ilmaisee itseään ja, ja kyvykkäitä, että et, et miten he voi niin asettua heidän yläpuolelle ja tuntuu, että ja aivan jalkoihin, että se, jotenkin nämä sukupuoliroolit tuntuu tietyllä tavalla Tietyllä tavalla alistavan ja ahdistavan niin kuin molempia sukupuolia, jos ne ei Mielenkiintoista. luonteiselta.
0: Mielenkiintoista. Mitä muuta isoja huomioita saat nyt tehnyt sun tämän käynnissä olevan tutkimuksen aikana?
1: No valtaosa mun aineistusta muutaman vuoden ajan kävin siis tekemässä etnografiaa ihan havainnoimassa tällaisia okay. uh, nuorten aikuisten iltoja, jossa tämä yhteisössä kävin, niin siellä suurin osa oli pikkasen yli puolet, oli miehiä, mikä on poikkeuksellista näissä piireissä. Mutta sanotaan, että mä tein semmoista, niin kuin, on tehnyt sellaista tyypittelyä siitä, siitä ää, maskuliinisuudesta ja sen tavallaan eri tasoista, se on se, niin kuin, mun tulokulma siihen, ja mä ajattelen, että tämmöinen niin konservatiivikristillisen ää, maskuliinisuuden tai perinteisen maskuliinisuuden ylläpitäminen vaatii aika paljon niin eristäytyneisyyttä ehkä siitä niin ympäröivästä yhteiskunnasta, ja näin he itsekin ehkä sitä kuvaili, että tavallaan niin tehään vahvasti eroa meidän ja muiden muiden välillä ja ja mitä lähempänä oltiin ikään kuin sitä ympäröivää yhteiskuntaa, mikä näkyy usein niin, että sen yhteisön ulkopuolella käytiin käytiin ikään kuin muissakin seurakunnissa vähän erilaisissa suunnissa ja, ja nähtiin myös, oli paljon maallisia ystäviä, niin kuin joku sanoisi, seurakunnan ulkopuolisia ystäviä, niin tavallaan sitä Ehkä niinku ne sukupuoliroolit, niistä kiinni pitäminen oli niinku selkeästi hankalampaa. Ja, ja sitten siinä niinku miehetkin kipuillisen sen välillä, että et onko niinku valmiit eristäytymään jotenkin siitä, siitä muusta. Ja miten se ylipäätään onnistuu ja mistä löytyy näitä naisia, koska heitä siellä yhteisössä oli kuitenkin aika vähän sitten. Ja mä että se on... No, tietysti siitä voisi pitkään puhua, että missä kaikissa asioissa ne maskuliinisuuden tasot näkyy, mutta yksi ihan selkeä sellainen oli pukeutuneet, niin selkeästi nämä, nämä miehet, jotka edustivat sitä konservatiivisinta laitaa siellä ja niin kuin perinteisintä maskuliinisuutta, niin he oli usein just näissä tehtävissä. Äh, aika usein saattoi olla teologian opiskelijoita, he olivat siinä jässä, että opiskeltiin tai muuta tällaista niin kuin perinteistä, perinteistä miesten alaa ja, ja tota, Heillä niin oli yhteisiä tekijöitä ihan niin pukeutumissa, samoin myös naisten puolella. Että, että tota. Mutta Mielenkiintoista, jotenkin minä itse olen niin pohtinut jotenkin pyhän suhtetta sitä, että äh, nämä illat koostuivat tällaisista äh, ikään kuin virallisista osioista ja sen jälkeen siirryttiin toiseen tilaan, tämmöiseen kahvioosuuteen. Niin se oli mielenkiintoista, että täällä virallisessa tilassa puhuin niin kuin sakraalitilan maskuliinisuudesta, niin siellä naiset oli etupäässä hiljaa, ja miehet hoiti homman, ja sitten kun siirrottiin sinne kahville, niin sitten se olikin usein niin, että naiset olivat sosiaalisesti paljon aktiivisempia, ja, ja niin kuin siellä kuului enemmän naisten nauroa ja puhetta, ja, ja miehet saattoivat niin enemmän olla siellä omissa nurkissansa. Ja, ja äh, et Tuntuu, että tietyllä tavalla, kun tullaan siihen, johonkin jumalalliseen tilaan, niin silloin astuu niin erilaiset sukupuoliroolit, jotka ei vastaa sitten ehkä niitä arjen sukupuolirooleja. Ahaa,
0: kiinnostavaa. En tiedä, oliko
1: hyvin epäsellä.
0: Ei, <laughs> no sä, kyllä mä, mä saan kiinni, että tuo on hirveän kiinnostava, <laughs> kiinnostava ajatus. Mä luulen, että saan ne jostakin kiinni. Eli että siellä pyhässä tilassa astuu niin erilaiset sukupuoliroolit, jotenkin käyntiin, ja siellä niin kuin miehet on tämmöisiä... Niin kuin sosiaalisesti aktiivisia, tai lasketaan sitä semmoiseksi niin äänessä, kun taas sitten tuolla niin, tuota kahvilaosuudessa sitten, joka ei ole niin semmoinen sakraalitila, niin siellä sitten naiset, naiset hoitaa enemmän sitä puhumista. Aika mielenkiintoista. No mihin se liittyy? Liittyykö se johonkin ihan, onko se niin kuin ihan tämmöinen, että tähän on totuttu, vai onko siinä jotain tämmöistä, että nyt siellä sakraalitilassa, pyhässä tilassa ollaan tekemisissä maskuliinisen Jumalan kanssa, ja sen takia niin kuin öö, miehet toimii, tai pojat... Nuoret miehet toimivat siellä niin in persona kristi, eli niin kuin kristuksen asemassa ikään kuin edustaa sitä, vai, vai ylitulkitsenko mä tätä liikaa? Mistä tuo johtuu?
1: No mä itse tuli siihen johtopäätökseen, että, että ylipäätään niin sukupuoliroolit tuntuu olevan jotenkin sellaisia uh, potetioita kohti niin perhettä, joka on se yksikkö, jossa naiseus ja mieheys niin toteutuu. Ja, ja mä ajattelin, että se, niin perheyksikön ajatuksessa mies on se perheen pää, ja, ja niin kun sitä kautta mä niin kun hahmotan sitä ehkä hierarkiaa, missä ylhäällä on Jumala ja sitten tulee mies ja, ja sitten nainen. Ja, ja Jumalan valtaa ehkä niin kun mun tutkimukseen ennen kaikkea käyttää se yhteisö, joka, joka sanoo, että mitä Jumala ajattelee. Mutta, mutta mä ajattelen, että mies on niin sellaisessa ajattelussa jollain tavalla niin lähempänä Jumalaa että, että mies... Tietysti asemansa puolesta voi toimia tällaisissa papillisissa tehtävissä, mutta toki heistä usein kukaan ei siis ollut pappi sinällään, mutta et, et jotenkin tuntee Jumalaa paremmin. Niin että et siinä jotain maskuliinisuudessa on jotain niin kuin myös jumalallista ja pyhää eri tavalla kuin mitä sitten feminiinisyydessä on.
0: Joo, joo. Mulla on jotenkin tämmöinen niin kuin konsortiivinen sukupuolikäsitys, niin se, se on jotenkin romahtanut, mutta se on jättänyt jotenkin semmoisen tyhjiön. Kun mun, jos mä rupean miettimään jotain niin kuin maskuliinisuutta ja feminiinisuutta, ja sitten mulla tulee mieleen ekana tämmöiset niin perinteiset, jostakin kulttuurista opitut tämmöiset punainen ja sininen, tämmöinen niin rajut autoleikit, vastaan tämmöiset prinsessaleikit, nämä on niin kuin, ne, mitkä mulla tulee ekana mieleen, mutta sitten mä heti niin kuin syytän itseään, että ei, nämä eivät ole mitään, ei, ei mitään tämmöisiä niin tiukkoja kategorioita, koska niin kuin, jokainen saa olla mitä on, tälleen mä uskon, mutta sitten Mulla on jotenkin kadonnut sitten mun mielestä kokonaan, että mitä on feminiinisyys ja mitä on maskuliinisyys, koska jos niinku feminiinisyys ei ole yhtä kuin tämmöiset niinku hoivajutut tai semmoiset, koska kaikki naiset eivät ole sellaisia, moni mies on semmonen. Maskuliinisuus ei ole yhtä kuin semmoiset, että mennään kovaa autoilla ja autot pörisee ja niin nostellaan painoja, koska kaikki miehet ei ole sellaisia, mä en itse ole yhtään semmonen. Niin ne on nykyään mulle aivan semmoisia niinku sanoja. ja mä en tiedä, että onko se... Onko se niinku hyvä juttu, että ne on silleen, niin, mitä on, on onko niinku maskuliinisuudelle ja feminiinisuudelle jotain tämmöistä niinku olemuksellista sisältöä olemassa? Mi, mistä niissä on kysymys, koska tämä on muuttunut mulle ihan mysteeriksi, mitä niinku, syvemmälle mä oon mennyt tämmöisen niinku suvakkihörhöyteen tässä siitä alkuperäisestä lähtötilanteesta?
1: Joo, hirveän mielenkiintoinen kysymys ja itse pohdin ihan, ihan samoja, samoja teemoja. Mä jotenkin hahmotan sitten sen sen käytännön kautta, että jos katselee vaikka TikTokia, mun, jostain syystä mun ainakin tulee paljon tällaisia parisuhdekomiikka-tyyppisiä tilanteita, ja, ja ne no usein sitten sellaisia, mitä saattaa kavereidenkin kesken jakaa ja vähän nauraskella, että no hei, niin tämä on justiin sitä, mitä mä sanoin. Mä ajattelin, että kyllä mä itse ajattelen, että jotain yhdistäviä tekijöitä keskimäärin on naisissa ja keskimäärin miehissä, mutta minusta ehkä niinku olennaista on ymmärtää se, että se on nimenomaan keskimäärin. Ja mä itse niin kovasti kärsinyt nuorempana siitä, tai tullut sinuiksi sen kanssa myöhemmin, mutta ihan mitä itsekin on, mä että mäkään en välttämättä ole ihan sujahtanut siihen perinteiseen naisroolin, ja, ja koin sen hirveän ahdistamana, että, että miten paljon jotenkin sitä seurakunnassa vartioitiin, että millainen saa olla, ja, ja lähtien siitä, että paljon meikataan, ja mitä korviksia, ja kuinka pitkät hiukset on. Ja, ja tota, Mä loppujen lopuksi itse pääsin, päätin tällaisen aika radikaalinkin ratkaisun, että kun hiusten pituudesta tuli sanomista, mulla oli ollut hyvinkin pitkät hiukset, niin aielin pääni kaljuksi. <tos> <tos> tuota, se tietysti herätti paljon pahennusta seurakunnassa, ja hetken aikaa jouduin sivuun, oli silloin paljon kävin soittelemassa bändissä ja näin, niin lavahommista, niin kuin silloin puhuttiin. Mutta siis tavallaan se, että et on niinku tosi tärkeää just toi, mitä sanoin, että jokainen saa olla sellainen kuin on, mutta ajattelen, että samaan aikaan tuntuu kuitenkin siltä, että suuri osa meistä naisista ja, ja suuri osa miehistä tuntuu niinku löytämään jotain sellaista yhteistä, mi, mihin niinku tarttua ja mikä toistuu.
0: Joo. Mm. Mulko kiinnostaa se, että Ot- otetaan vähän takapakkia. Sä sanoit siitä, kuinka konservatiiviset kristityt miehet, joita sä olet käynyt vakoilemassa siellä heidän illoissaan ja haastatellut, niin, tuota, niin ne äh, niin jotenkin kokeet että heidän pitää tehdä, että tavallaan niin yhteiskunnan sukupuolikäsitykset vie jotenkin toiseen suuntaan, että pitää jotenkin niin eristäytyä, että saadaan pidettyä se semmoinen konservatiivinen mieheys siellä. Mutta sitten mä mietin, että tämmöinen niin konservatiivinen kristillinen maskuliinisuus ei kuitenkaan ole Ihan samanlaista kuin semmoinen sekulaarikonservatiivinen maskuliinisuus. Että kun mä ainakin niin kuin koen jotenkin näyttää semmonen sekulaari vanhan ajan mies, niin siihen kuuluu esimerkiksi tämmönen vähän niin kuin semmoiset jotkut ronskit-jutut ja tämmöiset niin jotenkin, jotenkin tämmöisiä juttuja, mitkä sitten kristillisen moraalin ja käytöksen näkökulmasta on nähty jotenkin huonoina. Niin käydäänkö siellä jonkinlaista niin rajankäyntiä tämmöiseen sekulaariin versioon semmoisesta vanhan ajan sukupuolirooleista?
1: No joo, siinäkin ehkä varmaan se pyhyys niin kuin määrittää sitä, että tämmöinen maskulinen mies on, on hyvin, niin kuin lukee paljon raamattua ja rukoilee paljon ja on jotenkin harkitseva ja maltillinen ja, ja luotettava ja aika semmoisia niin kuin perinteisiä ja ei sitten ehkä yhteiskunnan silmissä välttämättä kovin miehekkäitä. Ähm, mutta sitten mä mietin, ei mun tutkimukseen liittyen, mutta, mutta noin ylipäätään, että kyllähän niin varsinkin helluntai oli paljon tällaisia kadulta. Uskon tulleita, joita niin pidettiin mm. kovin kovassa arvossa. Heillähän oli usein sitten taas tällaista perinteistä, kaikki puistaa vaikka, tai ei kaikki, mutta me vanhemmat muistetaan Niki Krutsin, josta Aha. kovasti silloin koukkahtiin, että, että on tehty rikoksia on oltu maailmassa, niin kyllähän sitä aika siistinä pidettiin.
0: Mm. Mutta ne oli niinku siellä todistuspuheenvuoroissa niinku, niinku menneisyydessä, että no, mä, oon, mä oon ollut tämmöinen kova jätkä ja kaikkea tämmöistä tehnyt ja on ollut kaikenlaisia rikoksia ja naisia ja vaikka mitä, mutta sitten Jeesus pelasti aivan, että sillä tavalla niin, että se on läsnä siellä kyllä. Ja se tuo Hei. tietynlaista statusta tavallaan sille ihmiselle. Joo, toi on muuten kova, toi on aika mielenkiintoinen juttu. K- joo, koska niinku itse uskovaisen kodin lapsena ja niinku, niinku kilttinä poikana, niin kyllähän siitä oli vähän kateellinen semmoisille tyypeille aina jotka olivat niinku pelastuneet jostain syvältä ja joilla oli semmoinen siisti, siisti niin tuota, todistuspuheenvuoro. Mut mä en ole ikinä osannut ajatella sitä niinku maskuliinisuuden tai semmoisen kautta.
1: Niin ja en ainakaan itse ole koskaan kuullut naista, joka olisi, olisi tullut kertomaan, että, että käytin Suomen sisäisiä huumeita ja, mul, ja vaikka esimerkiksi työkseni oli seksityöläinen tai muuta, Joo. ja siitä ajateltaisiin, että mahtava, mahtava tarina, että et se ei niinku toimi ihan toisinpäin.
0: Aivan totta, aivan totta. Mielenkiintoista. Mm. No onko sinun olemassa semmoisia kristillisiä sukupuolirooleja, joiden pitäisi olla normatiivisia äh, kristitylle? Kun tämmöisistä vaikka raamatullisista sukupuolirooleista puhutaan aika paljon konservatiivisissa kristillisissä piireissä nykyään, tietyissä piireissä ainakin, niin onko se ihan höpönlöpöä semmoiset jutut, että pitäisikö meidän nyt ajatella, että raamattu on niin eri aikana kirjoitettu, kun meidän kulttuuri ja elämä on ollut kovin toisenlaista, joten sille ei ole niinku tähän asiaan nyt tämmöisiin niinku sukupuolirooleihin, mitä annettavaa. Vai, vai onko niinku jotain tämmöisiä raamatullisia tai sit kristillisiä sukupuolirooleja, että onko kristin uskolla jotain positiivista annettavaa tähän vai, vai pitääkö meidän nyt mennä ihan vaan silleen, että mitä nyt kulttuuri menee, että näissä sukupuolikysymyksissä niin mennään mukana ja tehdään parannusta siitä, että me ollaan ajateltu joskus tyhmästi vai Vai niin, onko tämmöistä normatiivista sun nähdäksessä olemassa, tai pitäisikö olla?
1: No ensinnäkin raamattu on kirjoitettu hirveän eri aikaa ja ja hirveän erilaisessa kulttuurisessa tilanteessa lähtien siitä, että aikana. Naimisiin on menty aika eri perustein kuin mitä nykyisin mennään ja siinä mä ajattelin, että suoriin viivoihin on hirveän hankala vetää meidän nykyaikaan. No mä ajattelin, että sukupuoliroolit ylläpitää sitä yhteisöä ja kyllä mä ajattelin, että silloin kun halutaan erottautua omaksi yhteisökseen siitä maailmasta, niin varmasti niillä on semmoinen sosiaalinen roolinsa ja paikkansa niillä ja jotenkin Mä en niin kuin sillä tavalla niin kuin lähtisi niitäkään jotenkin demonisoimaan, että, että se on niin kuin huono järjestys, niin kuin aikaisemmin, aikaisemmin tuossa sanoinkin. Ähm, ehkä olennaista mä ajattelin, että niiden pitäisi jollain tavalla olla kuitenkin joustavia siinä, että jokainen voisi löytää oman paikkansa, paikkansa siihen, ja tietysti myös ylipäätään tämmöisen ulkopuolella, mutta mä ajattelen, että et jokaisen niinku, pitää löytää se, mikä niinku, itselleen toimii, mutta en normatiivisia ehdottomasti tämmöisessä jossain niinku, syntimielessä tai pyhyysmielessä. Ehkä se on musta tärkeää erottaa, että et, et mikä, on, niinku, mikä on sosiaalista kontrollia ja liittyy jotenkin siihen meidän ä, sosiaaliseen tapaan ylläpitää yhteisöä, ja mikä sitten on tällaista niinku, jumalallista teologista ä, vaativuutta tai, tai niinku, teologisia päämääriä. Ja ne mm. menee helposti ehkä yhteisössä sekaisin.
0: Siirrytään kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin, joita mulle on tämän podcastin pitämisen varrella lähetetty seksuaalisuuteen ja sukupuoleen ja puhtauskulttuuriin liittyen. Ja joita mä oon ollut tosi varovainen käsittelemään siitä syystä, että mä oon jotenkin tosi tietoinen siitä, että mä en tiedä tästä asiasta mitään ja kuinka paljon teologit on ihan vaan raamatutietämyksensä perusteella tehnyt vahinkoa antaessaan semmoisia varmoja vastauksia ja varsinkin tuntuu, että justiinsa miesteologit. Mutta äh, nyt kun sä oot tutkinut näitä asioita ja sulla on niinku paremmin tietoa tästä ja niinku viisautta kuin mulla, niin, niin mä ajattelin, että tää on nyt loistava tilanne äh, tyypiltä, joka oikeasti ymmärtää näistä ja sekä tutkijana että pastoraalisesti osaa käsitellä näitä, niin kaivoin sitten noista mun kysymyslistoistani. Yksi Kuulia on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, että sen jälkeen kun on luopunut puhtauskulttuurista, eikä se enää toimi, on tullut siihen tulokseen, että, että ei halua olla siinä mukana eikä osta sitä juttua enää, niin on vaikea tietää, että mitä sen tilalle. Sekulaarilla puolella keskeinen arvo seksuaalietiikassa on suostumus, joka on hyvä ohjenuora, mutta tuntuu köykäiseltä. Sillä se yksin ei esimerkiksi ota huomioon sitä, että ihminen voi suostua johonkin, joka on itselleen hänelle lopulta haitallista. Ja tuntuisi siltä, että kristitty olisi jotenkin kutsuttu vähän niin kuin korkeampiin standardeihin. Millainen olisi hyvä kristillinen seksuaalietikka tai mistä sellaisen löytää sen jälkeen, kun puhtauskulttuuri ei enää toimi?
1: No Minä itse ajattelen, että niin hyvä kristillinen etiikka oli aihe, mikä aihe niin lähtee rakkauden kaksoiskäskystä. Se on minusta niin hyvä niin perusperiaate, mitä kautta sitä kannattaa lähestyä. Ja mä ajattelen, että ehkä ennen kaikkea jotenkin tämä lähimmäisen näkökulma, että siinä seksuaalisuudessa paitsi niin miettii, mikä on minulle hyödyllistä, niin mikä on niin sille toiselle hyödyllistä. Ja, ja mä ajattelen, se on ehkä vähän vastakkainenkin sille kulttuurille, mitä vaikka media meille meille syöttää, vaikka sosiaalisessa mediassa saatiin vaikka pornossa. Mutta mä ajattelen, että, että, että mulla ei myöskään ei, ei ole halua eikä mandaattia sanoa kenellekään, antaa listaa siitä, että jotenkin tämä on oikein ja, ja tämä on väärin. Ja kuten jo aikaisemmin sanoin, niin mä koen, että jotenkin sen raamatuna ajan maailman se seksuaalimoraali ei ole niin suoraan vedettävissä viivalla tähän meidän nykyyhteiskuntaan, jossa, jossa niin kuin olosuhteet on aivan, aivan toisenlaiset. Mutta mä ajattelin, että semmoinen Jeesuksen viisaus hedemmistään puu tunnetaan niin toimii tässäkin. Ja mä ajattelin, että jokaisen ehkä pitää niin itse tämä asia selvittää ja kipulla, että mikä on mulle hyödyllistä ja mikä on semmoinen, millä mä en myöskään myöskään niin toisia ihmisiä. Mitä se saa aikaa mun elämässä ja sen toisen elämässäni. Niin jotenkin sitä kautta mä lähtisin sitä avaamaan. Mutta mä ajattelin, että tämä ei, ei kuitenkaan ole jotenkin pelastusasioiden ja, ja jumalasuhteen keskiössä tämä meidän seksuaalisuus vaan vahvasti liittyy meidän kehoon täällä maan päällä. Ja musta se on ehkä hyvä, hyvä niin kuin pitää mielessä, koska, koska äkkiseltään saattaa täyttää että ikään kuin tässä olisi jotenkin tosi keskeisistä asioista kyse.
0: Toinen kuulija on kysynyt, että kristillisissä piireissä seksuaalisuudesta opetetaan lähinnä seksin ja avioliiton näkökulmasta. Ja seurustelun ja sitten pidättäytymisen. Mutta miten kristityn sinkun tulisi elää seksuaalisuutensa kanssa?
1: No mä ajattelin, että siinä on ihan, ihan niin kuin sama pätee kuin äsken, että jokaisen tavallaan pitää löytää itselleen se, mikä on niin kuin, minkä kanssa minä olen suju, että mikä on mulle hyödyllistä. Ja, ja mä ajattelin, että siitä näkökulmasta tosi rakkaus odottaa kampanjan, niin mä ajattelin, että aidosti se saattaa jollekin toimia ja olla, olla niin hyväkin ratkaisu. Et, et mä en sillä tavalla niin lähtisi arvoittamaan näitä ratkaisuja, mutta tärkeää on ehkä se just, että sillä omalla seksuaalisuudellaan ei, ei riko itseään eikä riko muita. Mutta se, että et mitä se käytännössä, niin mä ajattelin, että ihmiset on siinä yksilöitä ja erilaisia ja, ja varmasti... Uskovainen ihminen myös Jumalan kanssa yhdessä ja rukoilen voi voi jotenkin etsiä, että mikä mikä on se tapa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan. Mä itse ajattelen, että Jumala on luonut meidän seksuaaliseksi kohdusta hautaan asti, ja ja semmoinen ajatus, jossa seksuaalisuus on jotenkin vain vain avioliiton yksinomaisuutta, niin mä itse en ajattele niin.
0: Tuo on varmaan hyvä periaate, mutta mua siinä... Niin mietityttää se, että tavallaan, että, että niin kuin jokaisen pitää se itse kipuella ja niin kuin rukoilla Jumalan edessä, että sitten jos on semmoinen vaikka vahva puhtauskulttuuri puhtauskulttuuritausta ja semmoinen Jumalakuva, joka tulee sieltä, niin sitten tämmöinen ihminen, jos hän sitten lähtee kipuilemaan, niin saattaa kokea sen aika hankalaksi, että tunnistaa sen, että mikä nyt on se Jumalan edessä, se oikeasti oman oman tunnon, Oma oikea kokemus siitä, että mikä on semmoista hyvää seksuaalisuuden käyttämistä ja mikä sitten on muita vahingoittavaa, koska se saattaa olla niin vahvasti omaksuttu se puhtauskulttuuriaitus siitä, että mikä tahansa tämmöinen seksuaalisuus ennen avioliittoa kahden ihmisen välillä niin on jo itsessään rikkovaa. Niin miten tämmöinen ihminen, joka on vaikka voimakkaasti saattaa olla jopa traumatisoitunut tämmöisestä opetuksesta tai vähintäänkin niin kuin se on muokannut sitä omaa tuntua toimimaan tietyllä tavalla. Miten tämmöinen ihminen voi, voi sitten tunnistaa sen, että miten kuuluu elää tällä elämän osa-alueella?
1: Niin varmasti mä ajattelin, että jos on niin kasvontaisyhteisössä, varsinkin jos on edelleen osa sitä, niin, niin seksuaalisuuden toteuttaminen voi olla aika haasteellista jotenkin, että, että jos se oma tunto on sillä tavalla virittäytynyt niin silloinhan se ei varmastikaan ole itselle niin mielekästä seksuaalisuutta joka tapauksessa. Ehkä mä itse ajattelen, että, että nämä yhteisöt varsinkin usein vaatii sen tyyppistä seksuaalimoraalia, että ne on jollain tavalla ehkä vähän ristikkäisiä, mikä on tämä, mistä sanoinkin, että osa sanoi, että piti valita Jumala ja seksin välillä. Mutta ehkä mä itse niin lähtisin etsimään sitten toisenlaista sisältöä ja toisenlaista opetusta siihen, että on paljon kristillisiä piirejä, joissa asiasta ei ajatella niin ä, mustavalkoisesti. Että ehkä mä itse lähtisin niin korvaamaan, korvaamaan tavallaan sitä kokemusta ja korjaamaan sitä osallistumalla sellaisten yhteisön toimintaa, jossa jossa tämä ei painotu painotu sellaisella tavalla, joka selvästi on itselleen haitallista, jos se kerran aiheuttaa itsessään ikäviä asioita neitsyyslupaus ja sen niin kuin, ympärillä olevat ajatukset. Ja sitten ajattelin, että ihmiset, jotenkin että ihmiset käyttää sielunhoitoa aivan liian vähän nykyisen hyväksi. Ja mä ajattelin, että, että ehkä että jos löytyy sellainen niin kuin, luotettava henkilö, jonka kanssa esimerkiksi voisi sielunhoidollisissa keskusteluissa yhdessä niin kuin, tutkiskella, tutkiskella tätä. Ja toki terapia viitekehyksessäkin sitä voi käydä, mutta ennen kaikkea, jos siihen halutaan hengellistä näkökulmaa, niin mä ajattelin, että taas niin loistava syy ottaa vaikka kun seurakunnan pappiin yhteyttä, että, että hei, että mitäpä jos jos niin pohdittaisiin tätä asiaa yhdessä,
0: muistaa. Hmm. Aivan. Kun sä puhuit siitä, että tavallaan näissä konservatiivisissa piireissä se maskuliinisuus koetaan jotenkin pyhänä, ja se feminiinisuus jotenkin jää sinne ulkopuolelle, ja niin kuin se mun, mun niin kuin alkuperäinen ajatus oli jotenkin se, että no hyi, että meidän miesten pitää lopettaa tuommoinen niin pyhä maskuliinisuustouhu, niin Onko se ratkaisu se, että niinku semmoiset niinku puretaan tämmöiset niinku maskuliiniset jumalakäsitykset ja semmoiset, vai onko se se, että siihen tuodaan jotenkin rinnalle se niinku jumalan feminiininen puoli ja jotenkin semmoisen feminiinisen niinku pyhyyden ar- arvost- arvostaminen, Et näetkö sä niinku Näetkö sä toivoa tai näetkö se jotain hyvää siinä vaikka niiden konservatiivikristittyjen miesten tässä pyhässä maskuliinisuudessa? Näetkö sä siinä jotain säilyttämisen arvoista, jonka voisi täydentää sitten tai laittaa oikeaan kontekstinsa se, että jos siihen rinnalle otetaan jotenkin semmoinen feminiinisyyden arvostaminen vai pitääkö se hajottaa kokonaan se pyhä maskuliinisuusajatus?
1: No mä ajattelen, että ehkä, ehkä näissä konservatiivis piireissäkin niin kun, uh, Jumalasta voi puhua niin, että Jumalasta löytyy tämmöisiä sekä maskuliinisia että feminiinisiä puolia. Ja mä että ehkä niin meidän pitäisi oppia nähdä meissä itsessämme myös sitä että jokaisessa meistäkin on tämmöisiä perinteisesti maskuliiniseksi ja perinteisesti feminiiniksi mielettyjä puolia. Ja, ja niin kun, ehkä, ehkä mä ajattelen, että niin kun, uh, että sitä ei lähestyiskään niin kuin suoraan siitä biologisesta sukupuolesta käsin, vaan ehkä niin kuin ominaisuuksesta käsin. Että naiselta voi löytää paljon sellaisia ominaisuuksia, mitkä niin pystyvät siinä pyhän tilassa olemaan hyödyksi ihan samalla tavalla kuin, kuin niillä miehillä. Ja sitten että on, on Paljon naisia ja miehiä, jotka myös ehkä, jos ajattelee nyt vaikka tätä tutkimusasetelmaa, jotka paljon mieluummin on, on aktiivisia siellä, siellä kahviopuolella kuin siellä pyhän tilassa. Ja sen pitäisi olla niinku ihan tosi fine. Mutta tavallaan, että et, et niinku niitä ominaisuuksia lähdetään niinku etsimään jotenkin itsestään, ei niinku sukupuolen perusteella, vaan ehkä ominaisuuksien perusteella. Ja mä ajattelin, että se, se on niinku semmoista aitoa aitoa tasa-arvoa, että mun sukupuoli ei määritä mua, vaan se, mitä minä olen, määrittää minua.
0: Kiitos, tämä on ollut todella kiinnostava keskustelu. Tosi paljon sellaista uutta, mitä mä en ole ikinä ajatellut, ja tosi mielenkiintoista on ollut jutella sun kanssa. Kiitos haastattelusta, Kirsi-Maria Koski.
1: Eipä mitään, olipa tosi kiva taas pitkästä aikaa jutella näistä teemoista.
0: Ja siinä oli tämän tämänkertainen Harhaoppia-podcast. Ensi kerralla tarjolla lisää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.